0: Buenas noches, buenas madrugadas, no sé en qué momento del día me estén escuchando y agradezco que me escuchen, sobre todo eso, no me importa en el momento en el que me estén escuchando, lo importante es que se den un tiempo para escuchar esta información que me gusta compartir con ustedes, porque al final siempre es información que a mí me sirve, a mí me, me hace trabajar en mí, me hace... Eh, generar un trabajo emocional en mí y en consecuencia pues me gusta compartirlo porque a mí me impacta, entonces mi intención eh, de grabar estos podcasts es justo poderlos impactar de manera positiva en su mente, en su corazón, pero sobre todo en su educación emocional, que es cada vez más importante en estos tiempos. Y bueno, para empezar con el tema del día de hoy, eh, que vamos a hablar del apego voy a hablar del apego un tema híjole muy amplio muy grande este, es algo que, que que es una que hay una línea muy delgada entre entre el desapego y el apego ¿no? o sea hay algo que es una línea muy 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 delgadita podría decir que incluso como un hilo ¿no? de estos transparentes que casi no se ven este, y lo llegas a ver ya que estás como muy cerca de él o ya que lo pasaste, ¿no? Entonces, eh, como en otras ocasiones, lo que busco es justo poder compartirles esta información que es el apego, la teoría del apego, eh, algunas creencias sobre el apego y... Eh, ¿Cómo saber si, si yo tengo apego hacia alguien, hacia algo? Porque también esto es importante, no solamente es hacia una persona, sino hacia las cosas, ¿no? Hacia lo que se puede eh, tener como necesidad, ¿no? O, este, sí, como, como a esta parte, ¿no? ¿no? Nada más es una pareja, no es nada más una persona, puede ser a un trabajo, puede ser a una cosa, ¿no? A, a lo mejor hasta una mascota, hasta un perro no sé, eh, pero el apego siempre está y siempre es importante porque a veces puedes llegar a trabajarlo sin darte cuenta que ya lo superaste que ya hiciste varios cambios en ti y cuando dejas de hacer ciertas conductas o ciertas actividades vuelves lo mismo, ¿no? Vuelves a este apego inseguro, a este apego ambivalente, a este apego ansioso, a este apego, ¿no? Y les voy a hablar también de, de algunos tipos de apego, ahorita ya hay como un buen de, de tipos de apego, pero les voy a hablar como de los más importantes, de los más significativos, de los que están como presentes al día de hoy por toda esta cuestión que estamos viviendo y que al final del día no siempre nos dejan como... Eh, como claro qué es lo que nos está pasando ¿no? que hay veces que decimos es que tengo esto y esto y esto pero no sé qué es bueno pues el día de hoy sabrá si tienes apego <ríe> qué tipo de apego tienes y cómo trabajar porque siempre es importante eh, justo dentro de la educación emocional es cómo trabajarlo, cómo solucionarlo, cómo controlarlo tal vez, cómo cambiarlo, cómo modificarlo, para que ayude justo pues este, este, estos podcasts, ¿no? O sea, no que nada más sea de ay si me está la información y ahora qué, ahora qué hago, cómo le hago, cómo me muevo, ¿no? Este, cómo me muevo con este, con ahora, cómo me muevo con esto que ahora ya sé. Eh, porque justo lo que decía, no siempre lo sabemos Y bueno, este fue como un poco de, de lo que se va a tratar Pero pues ya entrando en materia ya conociendo un poco más sobre el apego Pues vamos a, a empezar justo, con, eh, pues justo con, con el apego ¿Qué es el apego? Bueno, el apego es una vinculación obsesiva hacia un objeto, una cosa, una persona, una idea, que, has, que se hace permanente, que es insistente, que es, por eso es obsesiva. La vinculación es lo que justo nos vincula de una persona hacia una cosa. ¿no? O sea, el vínculo que tenemos, la unión que tenemos, eso quiere decir vínculo. Y para esto eh, me baso nuevamente a la psicología. <risa> Retomo al psicólogo John Boldi quien escribió la teoría del apego. Él indica que en su teoría del apego, que el vínculo seguro en la infancia que tú puedas llegar a generar con tus papás es lo que te llega a generar un, un buen vínculo, ¿no? un buen, una buena unión, un lugar seguro, por así decirlo. Pero dentro de esta teoría nos explica que hay cuatro tipos de apegos. Yo les decía, ya ahorita hay un buen, y más adelante voy a tocar uno que es muy común, que es el apego ansioso. Sin embargo, en esta teoría eh, del apego solo hablamos de cuatro tipos de apegos. El primero es el apego seguro, que es cuando un niño entre el, un año y los tres, cuatro años tienen una, un apego seguro con sus padres o con sus figuras de autoridad o con sus... Eh, con sus eh, cuidadores, por así decirlo, ¿no? A eso me refiero porque, bueno, eh, pensamos que idóneamente son los padres sin embargo cuando no es así y hay algunas otras figuras también necesitamos de un apego seguro porque esto nos va a ayudar en un futuro a cómo nos desarrollamos como individuos ya de una manera más adulta qué tan responsables somos cómo nos desarrollamos cómo nos comunicamos entonces un apego seguro tiene que ver con un desarrollo idóneo en la infancia que nuestros cuidadores que nuestros padres eh, nuestra madre en este caso o solo nuestro papá eh, sea un desarrollo idóneo me refiero a lo que se supone que tendría que ser para poder tener un apego seguro y en esto estamos hablando sobre el contacto visual que podemos llegar a tener con nuestros padres, un contacto visual frecuente, hablarnos afectuosamente, que nuestros padres nos hablen afectuosamente con palabras de cariño, de afecto, de te quiero, de mi amor, de cariño, ¿no? de, que demuestren justo este amor que, que nos tienen. Eh, abrazar, está bien una parte importante, el contacto físico. Eh, Ah, el estar para, para, para tus hijos es algo sumamente importante. Que aunque regañes, o aunque digas, o aunque llames la atención, o aunque corrijas, siempre eh, tus hijos tengan presente que hey, tú, tú estás para ellos. ¿okay? Entonces, si tienes niños pequeños y estás oyendo de esto, bueno, tú quieres generar un apego seguro para que tu hijo en un futuro que sea adulto tenga éxito emocional, <ríe> por así decirlo, necesitas abrazar a tu hijo, tener contacto con tu hijo, eh, con, tener contacto visual frecuentemente con tu hijo, verlo a los ojos, que él te vea a los ojos, no, eh, hablar afectuosamente con él, no discriminar, no decirle, ah, eres un tonto, no eres un, no, eso no es, eh, eso no colabora o no te ayuda a tener un vínculo seguro con tu hijo. Eh, y al estar presente para él todo el tiempo, ¿no? que si se equivocó, pues enseñarle y decirle hijo, pues en la vida hay errores, de los errores aprendemos, ya que aprendiste hay que tratar de evitarlos, sin embargo si te vuelve a pasar seguramente volverás a aprender otra cosa. ¿Para qué? Para que este apego sea seguro y sea un desarrollo eh, más sencillo para tu hijo, que tu hijo tenga un desarrollo eh, social, eh, que pueda relacionarse bien con la gente, que pueda tener... A lo mejor no muchos amigos, ¿no? Pero que con los que tenga, con las personas que se relacionen, sea, eh, sean relaciones sanas. Esto es el apego seguro. Ahora, eh, hay otros tres tipos de apego que son parte como del apego inseguro. Y del apego inseguro tenemos tres. El apego inseguro pues, es básicamente la desconfianza. No hay un buen vínculo o no hubo un buen vínculo. Eh, en la edad eh, infantil ¿no? en la edad eh, pequeña, cuando eras pequeño pues no hubo esta seguridad por parte de tus padres, no hubo justo este contacto, no hubo estas palabras de amor no hubo eh, todo esto entonces esto genera un vínculo débil un vínculo inseguro, un apego inseguro, desconfianza inseguridad eh, de aquí se desarrollan pues justo todas las relaciones tóxicas todo lo que te hace daño ¿no? Eh, y del apego inseguro tenemos tres apegos, el apego ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado. El ambivalente es esta cuestión en la que, ya hablando como en la parte de adultos, ¿no? pues cuando un adulto, este el ambivalente va más como al al tengo que hacer berrinche, tengo que llorar, tengo que hacer algo para llamar la atención y que los demás me den seguridad al verme, ¿no? Ese es el apego ambivalente. El apego evitativo es evitar demostrar mis emociones. Esto a consecuencia justo pues de que no hubo una de afecto desde pequeños entonces como no me lo demuestran a mí yo no sé cómo demostrarlo entonces esto es un apego evitativo evito yo evito demostrar mis emociones ante los demás eh, y el apego desorganizado Este evita eh, el, el desorganizado también evita como las emociones sin embargo en este te sientes como en el desorganizado, justo es eso, no hay, un, no, no hay una organización en, lo, en tus emociones ni en tus sentimientos. Entonces estás desorganizado completamente y el apego desorganizado habla mucho de que no te sientes digna de amor, en el que sientes que todo el mundo te va a rechazar si no complaces, en el que... Puedes eh, llegar a, a, a estar como en la posición de yo doy todo por el otro aunque yo no, no tenga nada, ¿no? Este es un apego desorganizado y también es muy común que, que lo tengamos, ¿no? o que aparezca en algún momento de, de nuestra vida. Ahora, el apego se genera desde pequeños. Si tú tienes un buen vínculo con tu bebé, si tienes un buen vínculo con tus hijos, uh, a tus hijos les va a ser más fácil relacionarse ya como adultos a tener un trabajo en el cual se sientan a gusto, se sientan tranquilos y en el cual ellos puedan decidir ya como adultos en este lugar no me siento bien, ¿no? O sea, no me siento a gusto, me quiero ir. Eso se llama límites también. En el momento en el que un adulto dice, no quiero estar aquí. Me pongo a mí mismo un límite de que no quiero porque no me siento a gusto, ¿no? Eh, el apego inseguro, eh, no te sientes bien contigo mismo. Y aquí vamos a, a ver cómo... El apego en relación a las cosas o a las personas, inicialmente el apego a la pareja, eh, un apego inseguro, ya sea ambivalente, evitativo o desorganizado, en cuanto a tu pareja, pues vas a tener siempre la necesidad de estar con una pareja, siempre, o sea, no importa, casi casi estás en el baño y necesitas que tu pareja esté ahí en el baño para que tú estés seguro, ¿no? Eh, y si se despega, ¿no? tú te despegas un momento de tu, de tu pareja y ya sientes pues ansiedad, ya te sientes que te vas a morir, ya sientes que... ¿Por qué? Porque justo la pareja se vuelve tu necesidad, se vuelve tu seguridad. Eh, también si, si no estás con tu pareja o tu pareja se va a trabajar y tú te quedas, este no sé trabajando también, sin embargo estás pensando todo el tiempo y, y si me abandona y si no me quiere y si esta cuestión del abandono también es una cuestión que viene pues desde el ser infantes, el des, desde ser pequeñitos y eh, el apego de rechazo en el cual eh, en cuanto a pareja, en cuanto a trabajo, en cuanto a relaciones sociales, el rechazo es algo pues bien importante porque actúas de tal forma en la cual tú piensas o sientes que no vas a ser rechazado por los demás, ¿no? Eh, un ejemplo muy básico, ¿no? Cuando estás en un trabajo, por ejemplo, que vas llegando a un nuevo trabajo y que pues no conoces a lo mejor a mucha gente. Eh, sin embargo, bueno, se juntan para comer o algo así y para no sentirte rechazado, ¿no? Eh, convives. O, o tratas de fingir que, que eres de tal o cual forma para poder convivir, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con un apego inseguro. Eh, también en cuanto a pareja, tenemos el apego ansioso. En cuanto a pareja, porque bueno, es como el más común, el apego ansioso eh, justo es el estar ansiosa ¿no? como todo el tiempo ansioso todo el tiempo en el cual por ejemplo en relación a pareja es, le mando mensajes eh, cada dos minutos aunque él esté trabajando, aunque yo esté haciendo otras actividades este, le mando mensaje a las no sé, sea, dos y media Pero si a las 2.35 no me ha contestado Híjole, ya le estoy marcando Y le marco mil veces Y él no me contesta porque pues obvio está trabajando Está ocupado, ¿no? Sin embargo, mi mente pues ya está pensando Mi mente y mis emociones eh, O sea, la, las dos, o sea, siempre van de la mano eh, ya está pensando y ya es, me estoy empezando a llenar de inseguridades de pensar no puedo vivir sin el otro de ¿y qué tal si me engaña y si me, si me abandona y entonces mi ansiedad la reflejo en mis conductas en cuanto a, a no saber dónde está o por qué si ya pasaron cinco minutos y no me contesta en cuanto a en cuanto a pensar por ejemplo en qué momento sí estoy ¿En qué momento sí estoy eh, con él o si no estoy con él? Incluso a veces también este apego ansioso es estando con la persona, ¿no? Estando con tu pareja. Esto se puede dar con tu pareja, se puede dar con tus hijos, se puede, pues, se puede dar en el trabajo, se puede dar hacia las cosas, ¿no? Hacia Ahorita es muy común, ¿no? el apego al celular, ¿no? O sea, y eso ya está como desde chiquitos, al pequeño de 3, 4 años no le dejas el celular, hijo, le hace un berrinche y, ¿no? Entonces ya es un apego ansioso. Él necesita estar en el celular para, para poder sentirse tranquilo, ¿no? Pero le quitas el celular y entonces empieza una ansiedad del tamaño del mundo. Y, este, y también, por ejemplo, puede pasar mucho, con pasa mucho también este apego de en cuanto a las parejas por ejemplo del estoy marque marque no y no me contesta y no me contesta y no me contesta y qué tal si ya se murió y qué tal si ya me está engañando y qué tal entonces este tipo de apego ansioso se caracteriza justo porque reflejas tu ansiedad en tus conductas ¿no? entonces esto es creo, creo que espero haya quedado como muy claro y bueno, justo el apego es una vinculación obsesiva hacia un objeto, hacia una cosa, hacia una persona, hacia una idea también, ¿no? Eh, y se hace permanente. Es muy, muy, muy consecutiva esa idea o esa obsesión hacia esa cosa o hacia esa persona. Eh, y bueno, hay eh, tres creencias, ¿no?, que... El, te, el poder tener el apego o el poder tener este vínculo eh, te dará felicidad o te dará seguridad total y le dará sentido a tu vida. O sea, si tú piensas que el estar con esa persona te va, vas a estar autorrealizada, pues no, no es así. ¿no? O sea, si tú piensas eso, pues ya estás en un apego. ¿No? y no vamos a hablar como de qué tipo pero para que te vayas dando cuenta de cómo puedes tener o generar apego hacia una persona o hacia algo es porque pues justo tú empiezas como a, eh, a sentir eh, a, a dejar de sentir autocontrol ya no te controlas no eh, sientes que todo el tiempo debes estar esa persona porque esa persona es tu felicidad es tu necesidad eh, en el momento en el que no estás con esa persona ya estás pensando 1843 43 cosas de que ya le pasó, de que ya hizo, de que si te deja, que si te abandona, que si no, mil cosas. Eh, y bueno, el apego es la incapacidad de renunciar a un deseo daña tu salud mental, o sea, cuando ya estás que ya no puedes más, o sea, que ya necesitas al otro, es porque tu salud mental ya no está sana, ¿no? Afecta tu calidad de vida y altera tu conducta, ¿no? Lo que decía, o sea, por ejemplo, si tú estás en alguna actividad y tal vez no estás ocupada y entonces dejas de hacer esa actividad y ya está eh, tu conducta ya está alterada, ¿no? Ya estás fumando, ya estás tomándote eh, y bueno, ahí vienen ya entonces las conductas de como más tóxicas, ¿no? Donde ya entran eh, las adicciones, por ejemplo, la droga, la, el alcohol, el tabaco, como otras muchas cosas, ¿no? De, eh, me da ansiedad o me preocupa no estar con esta persona eh, porque justo yo pienso que esta persona es... Mi, mi autorrealización y entonces lo que hago es pues drogarme, emborracharme eh, fumarme 80 mil cigarros porque no me contesta el mensaje ¿no? estas conductas ya se ven dañadas ya se ven alteradas y bueno, cómo saber, cómo saber si, si tengo apego a las cosas, a alguien, a algo a una persona, a una mascota eh, bueno, el punto número uno es eh, discernir cuando un deseo es insaciable o sea, cuando quieres cada vez más para sentirte igual. Eso es, o sea, cómo darme cuenta o cómo saber. Es cuando tú estás con esta persona y de todas maneras te sientes igual como si no estuvieras. ¿No? O sea, ya eres como o X. O sea, ya es un nivel insaciable. Cada vez se vuelve más complicado que te sientas tranquila. Cada vez se vuelve más complicado que, que te sientas satisfecha por el otro. Que esto está como que no es lo idoneo, ¿no? pero pasa, el punto número dos es autocontrol, ya no tienes control no eres capaz de controlarte eh, no tienes un punto de control interno no eres capaz de, de sentirte tranquila de sentir bienestar ¿no? entonces esta es otra forma y la tercera es que tienes malestar de no estar con el objeto del deseo eh, te sientes mal todo el tiempo sientes que te falta el aire, hablando como que te dan a lo mejor hasta ataques de ansiedad, ¿no? Tienes esta necesidad de estar, no sé, con esa persona, con, en el trabajo. Incluso hay gente que le da como en el trabajo, ¿sabes? O sea, se concentran tanto en el trabajo que tienen un apego inseguro increíble y se agarran como de cualquier cosa. Entonces, puede ser en este caso de, en, en la cuestión del trabajo, ¿no? No están en el trabajo y bueno, ya se empiezan a sentir mal, sienten que necesitan este, ir a la oficina o, o tienen que estar mandando correos, o, tienen, o sea, no estás en paz. Y eh, esto lo quería recalcar porque el objeto del deseo es algo eh, muy común en psicología, se oye mucho eh, toda la cuestión del deseo y, y lo del objeto del deseo y todo esto eh, ha sido muy estudiado por el psicoanálisis por Sigmund Freud, por Lacan por... es una historia una teoría muy 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 interesante, pero el objeto del deseo es algo real o sea, yo puedo mi objeto del deseo por ejemplo como adolescente puede ser el celular no puedo dejar de estar conectado en redes sociales, no puedo dejar de estar en el whatsapp, de estarme comunicando todo el tiempo, no puedo soltar el celular y entonces mi objeto del deseo es el celular, ¿no? ¿no? en las parejas, en las relaciones también mi objeto del deseo es la otra persona y cuando, a, cuando existe esta parte eh, es, es como, como que siempre va a haber una parte dependiente y una parte dominante entonces a veces cuando ya llevas tantos, tantos años, tanto tiempo en una relación te das cuenta que, pues sí, hay un apego fuerte, ¿no? Porque también, o sea, el apego también hay seguro, pero, pero también hay un apego inseguro fuerte, en el cual, pues, ya hay un dominante y ya hay un dependiente, donde el dependiente justo depende de esta persona. No puede dejar de estar sin alguien que lo domine, sin alguien que lo mande, sin alguien que lo manipule, ¿no? Y eh, la, la, la cuatro es persistir a pesar de saber que no me hace bien o sea se vuelve obsesivo todo lo que yo tengo todo lo que esta también es otra forma es la cuarta forma de saber cómo es de cómo darme cuenta que yo tengo apego pues es persistir a pesar de saber que no me hace bien algo o sea en el trabajo sé que tengo eh, una jefa que me supertrata trata mal que lo que hago no lo valoran que no lo agradecen, que además me pagan súper mal, pero estoy 80 mil horas en el trabajo entonces es, tú estás ahí persistes y sabes que no te hace bien, pero ahí estás, entonces esto también habla de un apego inseguro eh, y bueno, el apego como lo decía hay a varias cosas, hacer lo que sea para no sentir abandono habla mucho de la dependencia también eh, y de lo que es tuyo creo que a veces a nivel cultural esto es como no sé, se me acaba de ocurrir <ríe> esto no estaba como planeado pero eh, hay algo que se llama cultura que a veces nos afecta porque somos educados conforme a la cultura en la que te encuentras y creo que por ejemplo mucho de lo que también existe es como desde chiquito o sea desde que eres un niño y vas al kinder siempre te dicen esta es tu mochila esta es tuya, este es tu juguete como el sentido de propiedad también es algo como que creo que a nivel cultural se ve muy reflejado se ve, es muy marcada este, este tipo de educación porque siempre nos dicen este es tuyo y entonces tú ya sabes que este es mi juguete y no lo presto y esto se da a edad igual de 3, 4 años cuando los niños empiezan a socializar, a relacionarse en el kinder a hacer actividades, a obedecer reglas, etc. es de no o sea, es no presto porque es mío no hago porque es mi decisión, o sea, también es como eh, aprender a mediar esto de qué tanto sí es mío y qué tanto no es mi propiedad, o sea, aunque sea mío, puedo prestarlo porque estoy ofreciendo también algo ¿no? Eh, y bueno, se me ocurrió que esto es lo mío como lo mío lo propio en, en cuestión de, de apego, que a lo mejor esto pueda generar el apego hacia las cosas, ¿no? Hacia, este es mi carro, esta es mi casa, este es mi espacio, este es mi cama, este es mi almohada, incluso muchas veces a los pequeñitos en cuestión de apego a las cosas, por ejemplo, hay quien tiene apego, por ejemplo, a una cobijita, ¿no? Que es muy común que, por ejemplo, no puedan dormir si no tienen una cobijita o sea, no cualquiera, la misma o sea, es la cobijita preferida y entonces eso les hace sentir seguros por eso muchas veces igual los psicólogos educativos pues nos recomiendan quitar como esto de tajo porque es la seguridad del niño es la seguridad del pequeño pero es un apego seguro ya cuando eres adulto y dices, este es mi carro, este es mi casa, este es mi, 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 mi. Y llega un momento donde te quedas completamente solo por egoísta, entonces es un apego inseguro, ¿no? Este, por eso les decía, es una línea súper delgadita, es como un hilo transparente en el cual tienes que tener mucha atención, mucho cuidado. Y bueno, para dar solución a este tipo de apego, ¿cómo podemos solucionar? ¿Cómo podemos ir cambiando? ¿Cómo podemos ir eh, trabajando este tipo de apegos, uno es en el autocontrol. Cuando ya no, cuando sientes que ya no, cuando ya no tienes control de tus emociones, cuando cuando dices es que si no estoy con la persona amada ya no puedo vivir. Empezamos con la solución número uno es repetirte. Soy capaz de controlarme. Soy capaz de tener paz mental. Soy capaz de amarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos muchos hoyitos emocionales, eh, queremos que otros tapen esos hoyos y no podemos estar responsabilizando a los demás de nuestros propios hoyitos. O sea, nuestra vida es no so de nosotros. Entonces nosotros tenemos que trabajar en nosotros en nuestra emoción, en nuestros sentimientos, en nuestra educación emocional y bueno este es el punto número uno. El número dos, eh, bueno el punto número uno sería soy capaz, repetirme soy capaz, si ya no existe autocontrol, si ya te diste cuenta que tienes apego a algo o a alguien y te cachas diciéndote una frase, esto también es importante, tienes que auto-observarte si para acercarme a ti me tengo que alejar de mí, entonces ya es apego, ¿ok? Lo voy a repetir porque a mí también me gustó mucho esa frase. <ríe> Sin para... y bueno, ahí va. Si para acercarme a ti me tengo que alejar de mí, entonces ya es un apego en mismo, ¿ok? Y esto por supuesto que se puede volver dependencia, obsesión y bueno, ya no les sigo contando porque ya nos metemos a otros temas pero este sería el número uno repetirme a mí misma que soy capaz de vivir tranquila sin depender de otro que eh, soy capaz de eh, autocontrolarme ¿okay? punto número dos ante una conducta obsesiva preguntarme si es realmente lo que quiero vivir por ejemplo eh, voy otra vez al, al ejemplo de pareja ¿no? si mi pareja se va a trabajar y yo me voy a trabajar bueno para empezar hay, hay veces que, que no puede o sea que tu apego inseguro genera que tú como, como persona no dejes que tu pareja trabaje ¿no? porque ya estás volviéndote loca si no lo ves en una hora entonces, preguntarte realmente, o sea, cuando ya eh, permites como esta parte de, de que la persona se vaya a trabajar o vaya a hacer sus actividades, etcétera, porque al final también seguramente el otro lo demanda, ¿no? Entonces, cuando ya existe esta parte de demanda y tú ya tienes una hora, dos horas sin saber de esta persona, pero ya estás marcándole, pero ya estás que no te aguantas, pero ya estás poniendo cualquier pretexto para que regrese, pero ya también ahorcas y asfixias al otro, ¿no? Entonces, cuando esto ya está pasando, cuando te das cuenta que tienes ya esta conducta repetitiva por cualquier pretexto, eh, pregúntate a ti misma, ¿es realmente necesario que yo lo vea? ¿Es realmente necesario que él esté aquí? ¿O realmente lo necesito para no sentirme a mí misma? Ese es un punto bien importante. Eh, y preguntarme, ¿realmente necesito estar con esa persona? ¿O necesito aprender a estar conmigo misma? Y preguntarte, ¿qué pasaría si él se va más de cinco horas o ella se va más de cinco horas sin que yo sepa de él? Tu mente va a empezar a catastrofizar y seguramente vas a decir no me muero sin él, me falta la respiración, me falta el aire y a esto se le llama apego ansioso. Eh, ya te está faltando aire, ya te sientes mal, sientes que te vas a morir y entonces es cuando pones un stop, cuando pones una pausa, cuando dices a ver alto. ¿Qué pasaría si no lo veo más de una hora? ¿Realmente me voy a morir? No, realmente no pasa eso, o sea, eso lo pensamos, pero... Es complicado que realmente pase por alguna situación eh, real, ¿no? O sea, nuestra mente es muy bonita, es muy intensa, es muy poderosa y por lo mismo es que es importante frenarla y ponerle un alto y ponerle un límite y decirte y preguntarte, ¿realmente me pasaría algo a mí si no estoy con él, si no estoy con ella? ¿Ok? Ese es el punto número dos. El punto número tres es... Aprender a disfrutar sin necesitar al otro, o a la otra, o al objeto del deseo, o a la cosa que, o a la mascota tal vez, no sé, ¿no? Es aprender a disfrutar sin necesitar. ¿Y qué se necesita para esto? Pues básicamente constancia y trabajo emocional diario, 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 diario. diario. Y sobre todo, observación, o sea, autoobservación, observarme a mí misma, saber identificar mis pensamientos, para en consecuencia eh, saber qué si sí quiero, o sea, por qué me da tanto miedo estar conmigo misma. ¿Realmente yo soy tan peligrosa? ¿Realmente yo corro riesgo conmigo misma? Generalmente solo son ideas obsesivas, compulsivas, que luego haré otro podcast sobre eso, pero generalmente no pasa. No corres riesgo estando tú misma sola. O sea, es algo muy irreal. Sin embargo, es parte de la ansiedad y es parte del apego ansioso. Que forma parte, por supuesto, del apego inseguro, que lo genera o el apego ambivalente, o el apego evitativo, o el apego desorganizado. Y bueno, al día de hoy hay muchísimos otros tipos de apego más, eh, eh, muchísimo más comunes, más... Mmm, eh, conocidos, etcétera, inventados o como lo quieran llamar. Sin embargo, recuerden que pues trato yo siempre de enfocarme como en el aspecto psicológico y por eso es que di primero la teoría del apego, posteriormente lo, qué significa el apego y lo más importante es cómo saber identificar si tengo apego, que di cuatro puntos importantes. El número uno es saber discernir cuando un deseo es insaciable, cuando es cada vez más para sentirme igual. Número dos, el autocontrol. Cuando ya no tienes autocontrol, cuando no tienes paz contigo mismo, cuando ya estás afectando, ahorcando al otro, porque tus conductas son este, irreverentes, eh, agresivas y hasta violentas. El número tres el, es el malestar de no estar con el objeto del deseo y sentirte mal todo el tiempo porque no estás con el otro o no estás en el trabajo o no estás con ese objeto que necesitas, que es justo el objeto del deseo. Y el número cuatro, eh, persistir a pesar de saber que no me va a hacer bien. Se vuelve justo eh, cuando se vuelve obsesivo. <coughs> cuando ese deseo se vuelve obsesivo de hacer algo hacia alguien o con alguien. Y entonces ahí ya genera la, esta parte de de dependencia, ¿no? Y entonces eh, el apego a varias cosas, hacer lo que sea para no sentirte abandonado eh, o la parte cultural que siempre nos, nos nos inculcan de esto es mío, el sentido de propiedad, ¿ok? Y estábamos hablando de las soluciones, punto número uno, repetirme a mí misma o a mí mismo, soy capaz de soy capaz de estar conmigo misma, soy capaz de estar en paz conmigo, soy capaz de darme amor a mí misma, soy capaz de yo misma darme seguridad. Punto número dos de solución o un tip, o como lo quieran ver, es ante una conducta obsesiva preguntarme, ¿es realmente necesario que haga esto? O sea, es como el punto de decir, ¿realmente es necesario...? perder mi dignidad por estar con una persona, ¿no? El preguntarte constantemente, ¿no? ¿Realmente necesito esto? Eh, ¿Qué pasaría si, ¿no? También este es otro punto. Eh, y, bueno, el... Otro tip es quitar los objetos de propiedad. Dejar de decir esto es mío porque me pertenece. Las personas no somos un objeto. ¿okay? Y los objetos no siempre necesitan pertenecer a alguien. Eh, otra cosa que también es importante, el tip número tres es, les decía, disfrutar sin necesitar. no Es tener una pasión armoniosa con la vida. O sea, sentirme bien, sentirme tranquila saber disfrutarme estando sola conmigo misma leer un libro tomar un café incluso tomarte una copa de vino tú sola o tú solo no sin llegar a, a, a los a, a emborracharme o a ponerme súper mal no o sea también tiene que ver mucho con aprender a poner límites propios algo que sirve muchísimo es ser tolerante fortalecer mi independencia o sea hacer cosas sola hacer cosas solo eso fortalece tu independencia fortalece tus ganas de vivir también eh, y el cuarto y el último es eh, pues muy básico
1: <ríe> igual
0: creo que ya se los había dicho pero es vivir en el aquí y en el ahora el universo y la vida son más sabios que nosotros son más sabios que, que todas las miles de teorías que pueda dictar cualquier psicólogo y bueno saben que yo amo la psicología porque explica y, y, y da muchas cosas que a lo mejor en algún momento te preguntas y yo creo que el desapego es es el amor es la libertad es el sentir paz el sentirte tranquilo y el llenar esos hoyitos emocionales tú solo, tú sola eh, con amor sin perder la dignidad, sin decir, este, no importa lo que quieras que haga con, perdón, no importa lo que quieres que haga con tal de estar contigo y no, no, hay necesidad de perder la dignidad. En verdad que es bien bonito eh, amar la vida tal y como es, amarse a uno mismo tal y como soy. Que bueno, soy este, tengo mis efectillos y todo, pues sí, pero todo es cuestión de trabajarlo, de constancia de trabajo emocional diario y sobre todo el último tip que creo que es muy importante es agradecer el agradecer te va llenando esos huequitos emocionales que están vacíos para llenar algo es importante aprender a agradecerlo que tengas una cosa que que dices bueno es que tengo este... Pues una relación que ya me di cuenta que no es lo que quería que, que siento que esta persona no me da lo que yo quiero porque nunca cubre el 100 mis necesidades porque nunca esto, porque nunca el otro es autoobservación y es entonces saber que poner un límite y decir ya no, basta hasta aquí ¿No? ya perdí mi dignidad, ya hice lo que quisiste ya estuvimos en esta posición eh, jugando al dependiente y al dominante y cuando tú dices ya se acabó, es agradecer va a doler, claro, el desapego duele y duele mucho <ríe> y duele mucho 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 el, el darte cuenta de pues de que las cosas cambian de que las cosas cambian todo el tiempo y que uno quisiera siempre estar a lo mejor en el mismo lugar para no moverte, para no sentir, para que no te duela sin embargo las cosas cambian y cuando las cosas cambian y aprendes a agradecer es algo bien padre y bien importante porque justo empiezas a cambiar, ¿no? Eh, justo uno no puede cambiar si no quiere. Uno no puede ser ayudado si no pide ayuda. Entonces yo quisiera ayudarles a mucha gente, pero si esa gente no me pide ayuda, yo no puedo hacer nada. Y eso también es un punto muy importante. Esta cuestión del apego seguro y del apego inseguro, sí, es un vínculo seguro que se genera en la infancia con respecto a nuestros padres sin embargo ya somos adultos y ya hicimos conciencia de esto que pasa entonces ya es nuestra responsabilidad ¿okay? entonces pues les dejo esto, eh, vivir en el aquí en el ahora es algo importante, agradecer y tratar de vivir con pasión armoniosa, no importa cuántas cosas malas estén pasando en el mundo, todo empieza desde mi ser, desde mi centro desde mi mente y recuerden que las emociones siempre están conectadas con los pensamientos. Entonces vivir en el aquí y en el ahora agradecidos te va a ayudar a tener un desapego con amor, con paz y libertad. Muchas gracias una vez más por escucharme. Me encanta este podcast. Como siempre es un gusto, es un placer. Y es un honor eh, grabar estos podcasts. Espero que les guste tanto como a mí. Eh, los quiero, gracias por escucharme. Y ya saben que pueden hacerme sus comentarios en mis redes sociales: en Educación Emocional DG, estamos en Facebook. Gracias por todo, chao, chao, que tengan un excelente día.